0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Borba e primeiramente eu quero agradecer ao Sim Experience, quero agradecer a Sim Digital por essa inovação, por essa mudança. A gente sabe que o evento precisou ser adiado por motivos de forças maiores, aquilo que foge do controle e eu vou falar sobre isso exatamente para ponto de virada e esse evento certamente ele ficou tão legal e a gente conseguiu compartilhar conteúdo em pouco tempo, mas de relevância, unindo tantos nomes do cenário das vendas, do empreendedorismo, do marketing digital e também dessa questão emocional tão importante neste momento. E é disso que hoje eu vou falar com você. Poderia ser chamado essa inovação que assim fez de Syntox, inspirado no TED Talks, que é um, uma ideia de compartilhar conhecimento de alta relevância em pouco tempo. E quando eu recebi o convite para poder comunicar aqui, para poder falar para vocês sobre esse tema, ponto de virada, me veio isso em mente e é tão legal ver uma empresa, um evento como o Cinexperience que vem crescendo ano após ano e sempre com inovação, trazendo novas tendências de negócios e fazendo com que a sua mentalidade enquanto empresário, enquanto empreendedor ou alguém que busca ascensão na carreira consiga sim ir a um novo nível, sim e a um novo patamar. Não é algo que você você quer ou algo que você precisa, mas sim algo que você merece. Então eu quero trazer para você hoje três pontos fundamentais que você precisa para conseguir essa jogada, esse ponto de virada. Desses três itens que eu quero trazer para vocês, o primeiro deles chama-se emoções, o segundo relacionamento e o terceiro carreira. Essa estrutura, essa tríade. Antes disso, eu quero compartilhar uma história. Um homem queria atravessar um rio e ele, para chegar do outro lado, faltava uma habilidade, a habilidade de saber nadar. E muitas vezes na vida nós queremos alguma coisa, mas nos falta alguma habilidade, por vezes de comunicação, de liderança, de relacionamento interpessoal, de gestão. E para essa pessoa faltava a habilidade de saber nadar. Então ela ficou por ali, ia até o meio do rio, quando batia próximo do peito ela voltava e não conseguia atravessar. Então ela dedicou dois dias construindo um pequeno barco com os recursos escassos que tinha naquela mata para conseguir chegar do outro lado. Então ela construiu esse pequeno barco e conseguiu atravessar, conseguiu fazer adaptabilidade, que é uma coisa que eu vou falar para você no final deste conteúdo. E certamente no final deste conteúdo você vai compreender o que você precisa fazer para ter um ponto de virada na sua carreira, na sua vida, neste cenário. Quando ele chegou do outro lado, com aquele pequeno barco construído, ele atou uma corda na ponta do barco, que ele conseguiu encontrar, e começou a caminhar ao longo de, de, da mata, puxando aquele barco. E depois de muito esforço, ao, no espaço, ele chegou algumas pessoas, e ele continuou caminhando em direção àquelas pessoas, e puxando aquele barco, com aquele esforço, que ele fazia, as pessoas olharam de longe e ele olhou e enxergou o mar e aí as pessoas disseram para ele, o que você está fazendo, Por que você está puxando esse barco e ele disse o seguinte, eu não quis abandonar esse barco que me ajudou a atravessar aquele rio e agora eu quero usar esse barco para atravessar o próximo desafio. Então as pessoas olharam para ele e disseram o seguinte, não é com o barco que te trouxe até aqui que você vai para um próximo nível, e muitas vezes na vida a gente acaba carregando coisas e pensamos que aquilo que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para o próximo nível, mas nós temos que honrar e agradecer o que nos trouxe até aqui. Mas é com base em algo que você ainda não sabe ou em algo que você ainda precisa desenvolver, uma habilidade que você precisa Criar que você irá para o próximo nível. E certamente em novembro, no Sim Experience, na, na edição, você compreenderá estruturadamente tudo o que você precisa desenvolver para chegar lá. Assim como nesse preview você irá compreender. Uma coisa que é importante você estruturar na sua mente em relação a essa história, a essa metáfora, é que para você chegar em um outro nível, algumas coisas precisam mudar em você. Você não pode querer mudar algo significativo na sua vida sendo o mesmo. Se você for o mesmo, a tendência é que você construa coisas próximas de onde você já está. Para ir a um novo nível, precisa de coisa maior, de algo que você ainda não desenvolveu. E aí que está a grande sacada. E esses três itens que eu vou trazer para você agora é o que vai fazer você ter essa virada. Então, o primeiro item que eu falei para você é sobre emoções. Sobre emoções, então dentro desse contexto de emoções, imagine seguindo nessa linha que eu compartilhei, desse mar que ele chegou com esse pequeno barco e não era mais o suficiente aquele barco. Se você entrar com esse pequeno barco, por exemplo, no mar, imagina que vem algumas ondas de 6 metros. Automaticamente com esse barco, as ondas de 6 metros, elas irão construir um perigo muito forte para você. Agora, se você está em um grande navio, certamente essas ondas de 6 metros não afetam em nada. E por que eu estou te falando isso? Porque o mar é o mesmo, as ondas são as mesmas, a intensidade é a mesma, a força da água é a mesma, o que muda é o barco e o navio. E é isso que você precisa compreender. Muitas vezes as pessoas emocionalmente, elas são como um pequeno barco tentando enfrentar grandes desafios na sua vida. Enquanto outras pessoas desenvolvem essas estruturas emocionais que fazem com que elas se tornem um grande navio, um alicerce emocional, blindagem emocional para lidar com desafios. E por mais que os cenários sejam os mesmos, as pessoas reagem de forma diferente a um desafio por conta da sua grandeza emocional. E neste momento você é um pequeno barco ou você é um grande navio emocionalmente. Independente de que estágio você esteja agora, é possível sim construir esse navio. E eu, nos últimos anos, eu já estive mais de 1.400 vezes em diferentes palcos e eu lancei recentemente um programa, um treinamento chamado Ponto de Virada e eu pude perceber que as pessoas que alavancam suas vidas, que saem de uma situação extremamente adversa para a construção de abundância, são pessoas que conseguem blindar-se emocionalmente daquilo que acontece fora, Por quê? porque o meu mundo interior ele cria o mundo exterior. Se eu estou frágil emocionalmente, internamente, eu vou ter dificuldade de construir coisas relevantes, eu vou ter dificuldade de fazer coisas que vão levar a minha família, a minha carreira, a minha empresa para onde eu realmente quero que ela esteja. Então existe uma coisa chamada entropia. O que é entropia? Entropia é a desordem de um sistema. E no emocional acontece a mesma coisa. As pessoas acabam tendo uma desordem do seu sistema emocional. Elas acabam desenvolvendo uma entropia. Essa entropia ela passa por três fatores e você precisa compreender isso em termos de emoções. O primeiro fator é os desafios que a pessoa enfrenta. O segundo fator é o quanto esses desafios afetam ela emocionalmente. E o terceiro fator dessa entropia é os recursos que a pessoa tem para lidar com isso. Então, e se falando em todos os cenários, seja agora no Covid-19, ou seja, cenários anteriores, ou futuro, uma coisa tem que estar tá muito claro para você. Qual é a entropia que existe? Ou seja, dentro desses três fatores, o que está te afetando agora? Compreenda emocionalmente falando, o que, que te afeta? É medo, é incerteza, é insegurança, é estresse, ansiedade, tédio. O que te afeta nesse momento? O segundo fator. Então o primeiro é o que te afeta, o segundo é o quanto isso afeta emocionalmente. Se o primeiro é você compreender o que está te afetando, o segundo é a proporção que isso te afeta. Alguns é em maior, outros em menor intensidade. E o terceiro fator é os recursos que você tem para lidar com isso. Ou seja, o seu planejamento, a sua estrutura emocional não é daqui para trás. É do momento que você está agora, do presente para o futuro. Você não vive o passado, você vive o presente prosperando o futuro. É no presente que as coisas podem serem feitas. E é aí que está a sua capacidade de compreender quais recursos você tem. Pessoas com mentalidade forte focam na solução. Pessoas com mentalidade fraca focam no problema e você enquanto empreendedor se você estiver focando no problema, o problema expande e o que acontece neurocientificamente falando é que se você está focado no problema, imerso somente em problemas o seu sistema neurológico, a sua maquinaria mental o seu sistema límbico que é responsável pelo processamento das emoções, ele impede o bom funcionamento do córtex pré-frontal. O que é isso, Felipe Borba? Córtex pré-frontal é a área racional do cérebro. Neste momento, enquanto você me assiste, você está utilizando o córtex pré-frontal para raciocinar, para pensar em torno do que eu estou dizendo aqui. Então, quando você está focado no problema, no medo, há um tipo de liberação bioquímica diferente de quando você está focado na solução. E aí acontece o que se você foca no problema? Você procrastina, você tem dificuldade de criatividade, de se conectar com a solução, você sente mais medo, insegurança. E quando você está focado na, no que pode ser feito, no positivo, você trabalha de forma diferente as estruturas do cérebro, onde você constrói mais esperança, determinação, foco, resiliência. Você consegue criar coisas novas e sair dessa situação. 90% do sofrimento das pessoas tem relação com a forma como ela pensa. 90% do seu sofrimento tem a ver com como você pensa, onde você coloca o seu foco, as suas estruturas neurológicas e emocionais. Ok, Felipe, em emoções, o que fazer? Eu vou te trazer uma dica, que é uma das coisas que eu compartilho dentro do ponto de virada, que aqui eu vou falar com vocês em um tempo menor. O programa ele é desenvolvido dentro de uma estrutura de 60 horas. E uma das coisas que eu compartilho do que fazer é... Aprenda a disciplinar o seu desapontamento. Essa é a dica que eu te dou para emoções. É a forma que você pode lidar com isso. É o que fazer das emoções. Aprenda a disciplinar o seu desapontamento. Por quê? Porque o tempo onde você fica desapontado com alguma coisa determina a qualidade neural, linha de raciocínio, criatividade e resiliência. Então, viva em compartimentos isolados por dia, consiga quando aquilo acontece. Muitas vezes na nossa vida, as pessoas dizem, poxa, meu dia deu tudo errado. O que ela não compreende é que talvez 2% do dia dela deu errado e ela generalizou com os outros 98% que as coisas estão indo bem. Sendo ele tendo saúde, oportunidade, carreira, família, ele tem recurso para correr atrás, apesar dos desafios que todos enfrentamos em níveis diferentes. Então essa capacidade de você analisar a sua vida nesse viés, compreender que o cérebro ele não foi feito para fazer você ter sucesso, e sim ele foi construído para economizar energia. Então o que fazer no item emoções é aprenda a disciplinar o seu desapontamento, ou seja, fique pouco tempo naquela energia negativa Fique pouco tempo focado no negativo, ou seja, quando aquilo acontece e vem a sensação ruim, você já começa a pensar em soluções no que fazer, assuma o papel principal da sua vida. O item número 2 que eu quero trazer para você, dos três que eu já compartilhei, chama-se relacionamentos. Nos relacionamentos é fundamental eu compreender desde nível de relacionamento interpessoal, no contexto, eu vou fazer o seguinte, aonde você se relaciona? Certamente você se relaciona com a sua família, dentro de casa, no núcleo familiar. Você convive com pessoas na sociedade, você convive com amigos, você convive com atividades profissionais, clientes, líderes, liderados, colegas, pares. Então, é importante você compreender que esse relacionamento, ele está ligado num sentido mais amplo. Agora, o que eu quero estruturar com você neste momento é sobre o relacionamento familiar, é dentro de casa. Por quê? Porque dos três fatores que você precisa para ter um ponto de virada neste momento, que eu já falei para você, emoções, relacionamentos e carreira, eu quero que você reflita acerca dos relacionamentos internos, dentro de casa. Por que que às vezes as pessoas não reagem e não agem da forma como você espera? Pare de tentar mudar os outros. As pessoas são como elas são, não como você gostaria que elas fossem. E a partir do momento que você começa a compreender isso, que você começa a compreender que as pessoas agem com base em como elas são, e não como você gostaria que elas fossem, eu convido que você seja um combustível de auto-octanagem. Porque um combustível de baixa octanagem é um combustível que prejudica o bom funcionamento de um motor. Enquanto um combustível de auto-octanagem é um combustível que favorece o bom funcionamento de um motor. E nos relacionamentos, dentro do núcleo familiar, tem pessoas que são combustíveis de baixa octanagem que prejudicam o bom funcionamento de um motor. Enquanto tem pessoas que são combustíveis de alta octanagem que favorecem o bom funcionamento de, de um relacionamento ou de relacionamentos. E que tipo de combustível você é neste momento? E eu sugiro muito que você analise isso. Ok, Felipe, então se para eu ter uma virada... Eu preciso também estruturar os meus relacionamentos, começando por, pelo núcleo familiar. Torne-se quem você gostaria de ter por perto. Seja essa pessoa. Então, ok, Felipe. E o que fazer nesse item relacionamentos? Dentro do item relacionamentos, o que fazer, eu quero construir uma tríade com você. Pelo, o que se passa essa tríade do que fazer do item 2: resiliência, diálogo e servir. Isso é a forma. A tríade do que fazer para você melhorar instantaneamente os seus relacionamentos. Então, primeira coisa, tenha resiliência, compreenda as pessoas, entenda que muitas vezes a forma como ela está agindo é por conta do que ela está passando emocionalmente e essa desordem emocional que ela tem é um pedido inconsciente. De socorro, ela está te pedindo ajuda, ela está passando por desafios emocionais e tem gente que não sabe pedir ajuda, que não, não entende o poder da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é poder, então tenha resiliência, desenvolva a resiliência nos relacionamentos, a capacidade de você se reestruturar emocionalmente e impactar o meio que você está inserido. Ajudar as pessoas, comece a mudança por você, não terceirize a culpa. Tem gente que diz, não, o problema é o outro, é o outro que me irrita. Aquele que te irrita te domina. Você precisa assumir esse papel, você precisa ser um líder e não um seguidor. Por isso o poder da resiliência para estruturar os relacionamentos, principalmente nesse núcleo familiar. O segundo fator é o diálogo. O diálogo está para os relacionamentos, assim como o ar está para a vida. Na vida, se você não respirar, você morre. Nos relacionamentos, se você não dialogar, o relacionamento morre, então busque sempre dialogar com as pessoas, compreender ela, falar no mesmo nível emocional que a pessoa está, agir com o princípio 1 um, que é a resiliência dentro desse diálogo, construa pactos internos com você mesmo, assuma esse papel diga a partir de hoje eu tomo a decisão de ser resiliente com as pessoas importantes na minha vida porque isso é benéfico para todos. Quando você altera o seu tom de voz com as pessoas, automaticamente o cérebro dela entra em mecanismo de defesa. E neurocientificamente falando, ela vai te ouvir para responder e não para entender. Uma semana depois ela vai estar tá repetindo o mesmo erro. Por isso que quando você tem um diálogo claro, objetivo, num nível de equilíbrio emocional, num nível de resiliência, é completamente diferente. E você precisa construir esse pacto interno, esse pacto interno capaz de você se blindar, e o terceiro item do que fazer no, no relacionamento chama-se servir. A chave da riqueza para tudo na vida chama-se servir. O dinheiro segue o maior valor, os relacionamentos seguem pessoas que servem. Na sociedade, se você quer crescer na sua carreira, aprenda a servir mais as, os seus líderes, aprenda a servir mais os seus clientes. A chave da riqueza chama-se servir. Quanto mais você serve, mais valor você gera. E lembre-se, preço não é valor. Cliente que vem por preço, por preço vai embora, busque serviço para entregar o um maior valor, preço é um número, valor vem de valorização, é a importância que se dá algo e quanto mais você usa esse item 3 da tríade, de servir, mais valor você gera e dentro do ambiente familiar, dentro do item relacionamento, servir é atos de serviço, é generosidade, é agregar na vida emocional das pessoas. Pessoas, Outro fator aqui também em relacionamento é aprenda a expressar o que você precisa. Tem gente que não fala, ela fica dentro daquela bolha emocional, dentro daquele círculo emocional e não expressa. E aí eventualmente ela explode fica indignada com as pessoas, com o mundo. Só que as pessoas às vezes nem compreendem o porquê isso está acontecendo. Então dentro dessa tríade, no que diz respeito a você, aprenda a expressar o que você precisa fale sobre o que você quer, tenha esse diálogo aberto com as pessoas. O terceiro item aqui que eu quero compartilhar com você, que eu já estruturei na abertura dentro de um processo epistemológico, que é que eu estou usando aqui, a base de como o cérebro aprende, chama-se carreira. Entenda-se aqui carreira como a sua atividade profissional, seja você empresário, líder, liderado. É importante você compreender que, o empreendedor, empreender é um comportamento. Se, por exemplo, eu, convido, eu sugiro sempre as pessoas ter visão do dono, haja como o dono. Porque as pessoas, é comum, e comum diferente de normal, é comum elas pensar não, mas eu trabalho nessa empresa. Se você trabalha em uma determinada empresa, isso quer dizer que você empreende no CNPJ de outra pessoa. Porque empreender é a visão do dono, é o seu comportamento em torno daquilo. Por isso que, independente do que você faz, olha esse âmbito de carreira. Desenvolva as habilidades que vão te impulsionar na sua carreira. Se você trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado, alguma coisa está errada. Tem gente que trabalha muito, muitas horas por dia e há muito tempo e não conseguiu ainda alavancar na carreira. Por quê? Porque existem algumas habilidades que ela não tem. Ou seja, ela tem muito empenho, mas pouco desempenho. E as pessoas confundem isso. Tem gente que tem muito empenho e pouco desempenho. Quando você aprender a ter muito desempenho com menos empenho, fazer mais com menos, é um conceito americano chamado de leverage, alavancagem. Você consegue construir essa alavancagem. Você consegue... Eu fiz um treinamento de liderança em Ohio e lá eles falavam muito sobre... Ohio é uma das principais universidades que trabalha nesse conceito de liderança no mundo. E essa universidade, eles falam muito sobre leverage, sobre essa alavancagem nas empresas. E o que eles mostram é que as empresas que mais crescem, que mais constroem essa alavancagem são as empresas que mais treinam, as empresas que mais se desenvolvem. E o que é muito perceptivo no que eles nos mostraram lá, é que as maiores empresas do mundo, quanto maior a dificuldade, quanto maior a oscilação econômica, quanto maior a crise, mais elas investem nas pessoas em treinamentos. Enquanto as empresas que decrescem ou, ou, ou somente crescem de forma linear e não de forma exponencial, a primeira dificuldade, o primeiro desafio, a primeira verba a ser cortada é a verba do treinamento. Por isso que dentro dos meus programas eu falo tanto dessa importância de desenvolver isso, de desenvolver essa cultura de treinamento, de pessoas se desenvolvendo, de investir na sua equipe e em treinamento. Felipe, e o que fazer no item 3? O que fazer no item 3, nessa parte final, eu quero chamar de uma tríade também. O que é essa tríade? Cultura, planejamento e adaptabilidade. O que é isso, Felipe? Cultura devora estratégia. Eu convido que você pare, quando você terminar esse vídeo, pare o que você está fazendo, pegue um papel e escreva um código de honra da sua atividade profissional, da sua empresa. O código de honra é aquilo que pode e aquilo não pode. Estratégia é o que a empresa quer, cultura é o que acontece. Então, se você entender isso, que cultura devora estratégia, você precisa, você precisa começar a trabalhar em cima da cultura da empresa e construir essa cultura sólida com base no que você quer. Cultura devora estratégia. Então o pilar número um é construir essa cultura e começa pelo dono. Começa pela liderança, pelas pessoas que constroem o modelo e depois o que eu chamo de transferência do aprendizado. É ter o manual da cultura, o manual do código de honra, onde todas as pessoas ao ingressarem na empresa ou as que já estão lá compreendem como que a empresa vai se comportar e se comporta. Seja um planejamento presente, atuação atual ou planejamento futuro. Então, o item número 1, um, cultura, o item número 2, planejamento. O planejamento é muito importante, muito importante mesmo, porque se você tivesse recebido em relação ao Covid-19 a informação seis meses antes disso acontecer, imagina que você recebesse a informação, vamos dizer no mês de setembro de 2019, você recebesse a seguinte informação, olha, a partir de março de 2020, o nosso país e o mundo irá passar por sérios transtornos econômicos e emocionais por conta de um vírus. Eu tenho certeza que você teria reduzido o custo, teria se preparado emocionalmente, teria economizado aqui, economizado ali, economizado com viagem, economizado com muitas coisas e estaria muito mais preparado quando isso acontecesse. O problema é que foi inesperado. Só que a questão é que daqui a seis meses também é inesperado. E como você vai estar daqui a seis meses no seu, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua carreira, tem a ver com o que você planeja a partir de hoje. E esse planejamento você precisa estruturar, que é o item 2. Agora, eu gosto de uma frase do Mike Tyson, que ele dizia o seguinte, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E é isso que eu quero que você reflita agora, porque o item 3, se você lembrar, que eu acabei de dizer, dessa tríade do que fazer em termos de carreira, é cultura, planejamento e adaptabilidade. Ou seja, você precisa se adaptar a um novo cenário o mais rápido possível, porque você sempre tem um plano até levar um soco na cara. E quando você leva esse soco, você tem que ter uma capacidade de se recuperar rapidamente para se manter na luta. Então perca um round, mas não perca a luta. Talvez você perdeu alguns rounds, mas você ainda não perdeu a luta. Você pode agora, a partir de hoje, levantar e ir para cima. E é justamente isso que o Sim Experience, é justamente isso que a Sim Digital está buscando fazer para ajudar você nesse cenário, para ajudar você a crescer. Então eu quero agradecer por você, pelo seu tempo, a todos os organizadores e as pessoas envolvidas nesse programa. Foi uma honra compartilhar esse conhecimento com você. Eu sou Felipe Borba, se você quer mais informações, você pode me seguir nas redes sociais como @felipeborbaoficial, Felipe principalmente no Instagram. Muito obrigado de coração, até breve. E lembre-se, nada se trata do tamanho do desafio. Se trata do seu tamanho para enfrentar o desafio.